2: I aften er en helt særlig aften her på programmet, for udover en dansk fritidspodcast, så har jeg også fornøjelsen af at præsentere dig for de fem nominerede podcastproduktioner, der var med i konkurrencen, der hed Nordic True Talent 2022. Så du kan nok høre, at der er masser af spændende nyt på programmet her til aften, så lad os komme i gang med det.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi starter altså ved den her Nordic True Talent 2022 konkurrence, som blevet afholdt af Nordic Podcast Academy. Der havde jeg selv fornøjelsen af at sidde i juryen, og blandt andet derfor, så ved jeg, at det er de fem podcast-episoder, jeg har med til dig her til aften, er altså af ret så høj kvalitet. Og du får altså så muligheden for at høre alle fem her til aften. Vi skal starte med Dieter Kirk Døj, som har lavet en podcast-episode, der hedder fars Arv. Og øh, hun stiller blandt andet det her spørgsmål om, hvad man stiller op med en genetisk arv, der består af havvand og fiskerliv, og så også et savn efter måskrig og, og sømandsviser. Alt det, det undersøger hun blandt andet ved at prøve at finde ud af, hvad der egentlig er blevet af de gamle fiskere, og øh, hvordan den rejse gik, kan du høre lige her.
3: Mange af os tænker på arv i hvert fald ret ofte, som en fysisk arv. Ting som huse, biler, eller små ting som parabyer og porcelæn. Mm. Men når alt kommer til alt, så forbinder flest af os nok en arv med penge. Men det, der ved arv altid har optaget mig, det er den genetiske arv. Den biologiske sammensætning af mine forfædre, der er overført til mig. Der flyder vand i mit DNA. Min oldefar var fisker på vestkysten. Og det forklarer måske mit behov for at være på vandet. Jeg lever i København, og har i over 30 år boet på båd i havnen. I de første mange år af mit bådliv var Københavns havn en, i hvert fald for den tid, helt almindelig industri- og fiskerihavn. Jeg købte fiske, af de rare fiskere, om morgenen, når de på, ombord på deres kutter og kom ind gennem havnen i de der tidlige, disse morgentimer, og de så lige lade til ved kajen. De var på vej ind mod fisketåret, der dengang virkelig var et fisketår, med fisk og fiskefabrik og det hele. Nu er fiskerihavnen blevet til en folkepark med både udlejning, sejlende musikfester og, og glade badgæster. Jeg er nysgerrig. Må det er også er sådan i min barndomshavn? Findes der overhovedet fisker længere i en dansk havn? Jeg følger i min oldefars kølevand. Så hvis du har lyst, så kom med på min mission. Find en fisker.
4: Jeg
3: Jeg er taget til Struer i Vestjylland. Jeg er barn af byen. Og jeg har sat kurs mod havnen. Jeg står herude på målen. Helt ude ved indsejlingen. Foran mig ligger Struer By. Struer havn. Den havn, der engang var den næststørste største. Flådehavn. I hele fjorden. I hele Limfjorden. Det eneste der minder bare. En lille smule. Om det fiskerliv. Der var engang. Det er mågeskrigende. Ellers er alt helt. Forandret. Foran mig ligger der er løsbåde. Og lige foran mig i havnebassinet, der er der en kabelbane til surfere. Lidt længere inde i, i løbet, der er der en funpark, kæmpestor badelandsplatform, Ude i vandet. Jeg har besluttet mig for at drage til Vindø. Den lille ø i fjorden, hvor min oldefar sejlede min mor over til en tante, når hun havde skoleferie, og hvor vi hentede juletræ, da jeg var barn. Fagemanden har tippet mig om... Øh, at jeg kunne leje en cykel op ved skuret. Og nu cykler jeg ud på jagt efter en fisker. Det er koldt. Det er faktisk ubehageligt til mig koldt. Men okay. Jeg er her, og det er Limfjorden. Og det er... Salt. Det er dejligt. Mm. Mm. Jeg elsker saltvand. Og mm. ligge her i vandet. Og Jeg får næsten lyst til at bryde ud i sang. Limfjordens vande. Den sang, vi altid uh. Så bliver det så dybt. <laughs> okay. Jeg har lige glemt, hvor lumst det er, det her lille Far her, her. Der var jeg lige
1: meget dybent i pludselig.
3: Okay. okay. Jeg har cyklet øen rundt. Jeg har badet. Jeg fandt en kutter oppe i Venehavn. Men ingen ombord. Ingen fiskere. Jeg har ikke set så meget som et par vaders. Ikke engang lystfiskere. Og nu drager jeg ned mod faglæret, og jeg bevarer håbet, for det kan jo være, der er kommet en båd ind i mellemtiden. Så lagde fagen til på Venø, og jeg kan nu komme tilbage til Struer. Det Det bliver herligt at komme ud og sejle. Måske den rare fagemand vil tale med mig. Kan du mærke, at havnelivet her også har ændret sig? Oh, Hvad med inden i Struer?
5: Det er, nej, jeg bor selv på Jenø. Der er i en fiskerihavn, og det kan jeg mærke, men det er, det er på grund af fiskeri.
3: Men Jenø, kan du mærke det derovre?
5: Ja, der skete så brugt, som det gjorde en gang. Der var fiskefjord. Der, var, der, der, var fisk i fjorden, der.
3: der skete
5: meget med på de forskellige havne.
3: Mærke nu, at
5: fiskene de har forladt fjorden. Det kan jo. Det er kun muskelgere af det fjorde er fjorden. Det er. Ja. Det, er... Sådan, det, det... Som Lemby, det er jo det var en stor fiskerihavn også før. Det er lyst på havnede alt, alt fiskeri forsvinder ud. Af. Det forsvinder fortvinder, at den helt ud af land, det er. Ja,
3: det gør det Så
5: ja. det, dør, det er det stille og roligt.
3: Ja. Så det vil sige, at det var sådan en rigtig
5: fiskerihavn det var, også. Det var, det, var, det var den havn ligge. Ja. Ja, i landet, der er den største ålaktion.
3: Den største hvad?
5: Ålaktion.
3: Ålaktion, er det ja. rigtigt? Ja. Nå?
5: No. Det er et lille havn, men vi har jo aktion på Jernø. Det var der, der blev landet flest ål hele landet.
3: Hold da op, så er det der, vi fik ål ja. fra min barndom, kan ja, jeg forstå. Ja, det er
5: helt sikkert, Ja. Ja, med fisk fra, fra Jernø, der var vi i sønden både i min der bare var fisket med åls plus alle bundlesfiskere og dem, der bor. hæl og... Men det var, det var også 17 skiver, der, der slæbte den holdt havl. Hold.
3: 17 skiver? Ja, nu er, er nu, er, inden... er, ja nu,
5: nu er der tre muskenskiver til hver den. Og det er musklerne, de henter? Ja, det er kun musklerne.
3: Til altså, øster og Blåmuskler? Ja, det er øst, øster og Blåmuskler. Ja. Ja, 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 hold da op. Så det vil sige, at du har simpelthen været fisker?
5: Ja. Har... Så bad
3: jeg mine fisker. Ja. Jeg havde sådan, tænk, hvis jeg kunne være så heldig at finde en fisker, så er færgmanden fisker.
5: <laughs> ja. Ej, er Jamen, man det er heldig. næsten alle færgmanden.
3: Er det gamle ja, fiskere? De det
5: er gamle fiskere. De fleste af dem i hvert fald. Ej.
3: Og tænk engang, hvor stort et erhverv det har været. Ja,
5: det er jo kæmpe stort. Det var det bare. Ja.
3: Det var det. Hold godt. det op. Blev...
5: Ja. Det er er skam, men sådan, sådan er det.
3: Ja, det er åbenbart udvikling, ja. Fordi det er ret ens i alle havne. Der bliver det til løsbådehavn ja. og sådan nogle ja. funpark
5: med ja. lejeredskaber. Og... Ja, det er sådan det, det, er sådan, det ender. Ja. Så kan vi se der med vores børn og at fortælle om ja, ja. dengang, ja. <laughs> der var fiskere til. Præcis.
3: Fortiden fortaber sig. Fiskene er forsvundet fra fjorden. Fiskekutterne er væk. Og de gave er gået på aftægt som favemænd. Værftet er nu navnet på en nybygget restaurant. Og ankeret i Struers byvåben er skiftet ud med lydbølger. Struer er nu Lydens by Men Et lille ravstykke Fra Ollefars fiskenet Hænger i en tynd guldkæde Om min hals
1: Radio 4 Taler med Danmark
2: her var det aftenens første podcast-episode, som altså blandt andet var nomineret til konkurrencen, der hedder Nordic True Talent 2022, som blev afholdt af Nordic Podcast Academy. Her var det dieser Kirk Døg, som var med i produktionen Olle Fars Arv. En anden af de her nominerede den kommer fra Mette Post som har lavet en podcast-episode, der hedder Der var engang en far. Det er en uh, fortælling omkring det her med at uh, sige farvel til en far. Det særlige er dog, at uh, faren her har siddet i fængsel for mor. Og uh, hvordan er det lige, man husker ham, når man sådan skal sige farvel? Det er det, som Mette post hun uh, har lavet en uh, fortælling om lige her.
6: Der var engang en far. Du ved, sådan en som ventede dynen for sin lille pige, når hun skulle sove. Sådan en far, der lærte sin datter fædrevård og bad den med hende hver aften ved sengetid, og som trøstede hende, når hun faldt og skrabede sit knæ.
7: Tiden,
6: da og der var engang en far, som sang i kor. Du kan måske ane hans klangfulde tenor i mængden. Det kor, han sang i, var et fangekor, for han var en far, der sad i fængsel. En far, der havde begået et mor. Der var engang en far, nu en kongeblå urene. Det er Marie Louise's far der er i urnen. Omhyggeligt pakket ned i et rødt stofnet, afventer han sin sidste rejse. Marie Louise har besluttet sig for, at urnen skal sættes ned på Bornholm, hvor han kommer fra.
8: Over igen, og går. Så går jeg som om det bare var et indkøbsnet.
6: Hun hanker op i den røde pose og sætter i bevægelse.
8: Med en
6: er bare bærer hun ikke kun den blå krukke, men også en kompliceret sorg. For hvordan siger man farvel til en far, der både har givet en livet og taget det fra en anden?
5: Skibet er i havn om få minutter. Vi beder bilisterne om at gå til bilerne og venligst huske på, at rygning
8: øvne... Han har altid talt om, at han gerne vil tilbage til Bundhøjen. Og han har talt om den her tur, han skulle tage til Bundhøjen. Barndommens land, som lidt stod hen i sådan noget. Altså du ved, det var meget romantiseret, ikke? Og han har ikke gjort det, så jeg tænker, at hans sidste rejse godt med være til.
6: Tak fordi du rejste med på drømslinjen. jeg
8: the... sagde sådan, at ja, han faktisk ikke han har faktisk ikke talt med mig om det i... 10 år, altså siden han kom ud. Siden før han kom ud. Jeg genlæste lige en artikel her, som blev skrevet, da han blev dømt. Der var det, at Søren havde ligget i sengen og fægtet med en kniv. Og min far var blevet irriteret og havde taget knivene, så var han kommet til at stikke ham en gang. Og så var han blevet ved med at stikke ham. Fordi han var i blodrus, så havde han øh, puttet søren og vaskede sine hænder og var gået ned og havde meldt sig Det, at han er begået en mor, har også bare gjort, at jeg sådan, alt kan ske. At det var sådan, jamen hvis det her kan ske, alt kan ske, altså. Og vi kan alle sammen gøre det der. Altså det blev sådan helt, verden blev åben på en meget skræmmende måde, ikke? Og jeg, havde sådan, jeg fik sådan en gigantisk identitetskrise, så altså, man jo for helvede har i forvejen, når man er 16 år gammel. Man aner jo ikke, hvem man er. Men det der med, at jeg skulle være sådan en, der havde sådan en fortælling, den fortælling, det var bare så trælser. Altså, så skulle jeg jo også, skulle også undvære min far. Jeg var, jeg var meget optaget af hans motiv jo. Jeg var ikke så meget optaget af, hvad der skete, men mere sådan, hvorfor det skete, ikke? Øh, og han sådan, han kørte også et eller andet, og jeg siger kørte, fordi det føltes som, som en eller anden, det føltes lidt som noget manipulation faktisk. Sådan noget med, at han ville jo slå sig selv ihjel også efter, men, men lød værre på grund af min bror og jeg, fordi han tænkte på os. Og det kan jeg huske, det blev jeg bare så red på ham over. Det synes jeg bare var sådan noget pis at sige, altså, fordi helt ærligt, så var det nok meget nemmere for os, hvis vi havde en død far, end vi havde en far, der skulle i fængsel i 12 år, fordi han en anden hjælp. Hej. Hej.
7: Jeg kommer fra en urnemedsættelse af herkomm 11, har jeg navnet, ikke? Ja. Ja. I har uden med, ikke også? Jo. der? Altså, øhm... Nu starter han igen eller er der sådan en hang i uren? Der, der er en der? der er så små snore. Ja. Fint. Så men, men bare... så hvis vi bare mødes her klokken 11 så ja. kommer vores
6: Ja. Okay, tak. Når man bærer rundt på en urene så kan man godt få fornemmelsen af at have den døde med på slæb. Ikke som en egentlig rejsekammerat, men mere i en fortæt, komprimeret form som en menneskelig essens eller måske som en far i nødskal.
8: Han er verdens bedste frikadeller, og han er ekstrabladet, og han er øh, uopfyldte aspirationer, og han er øh, forsøget på at gøre noget rigtig godt og helt konsekvent fejl. Skal jeg bare sætte den ja, det Så ikke noget med den her snore? Jo.
9: jo, med snorene jo. Ja, yeah.
8: mm -hmm. jeg har ikke prøvet det før. Øh, Ja, ej, det er egentlig ret sørgeligt, men sådan, sådan tror jeg egentlig, jeg så ham ret meget og oplevede ham ret meget. At han prøvede, at han ville, og han var ude af stand til. Ja. Da jeg var barn, så havde vi en tysk, gruhåret hønsehund. Det var en virkelig sød hund. Når jeg tænker på min far i sådan en positiv billede eller syn, så, øh, så, var, havde, han, så havde han Konrad med, som var hundens navn. Og så gik de tur, hvor min far var øh, fri og rolig. Ja, nu skal jeg bare
7: læse noget af det. Jeg tror,
10: at jeg har lyst til det.
8: Han har jo levet et øh, langt liv i virkeligheden, ikke? Altså, også om han ikke blev sådan frygtelig gammel, så blev han jo ikke. Han var ikke ung, da han døde Og, og han har levet mange forskellige liv ikke? Så, så en nødskal kommer til at være min nødskald af ham Og den skifter vildt meget efter øh, vejret og mit humør Og hvad jeg lige kan huske den dag Og sådan skal det nok være, når nogen dør, At de får lov til at have alle de dimensioner, som man selv besidder Og alle de farver og humører, og sådan noget, man selv har også så de følger med Så i dag, der går en tur med Konrad Nede ved Mosen Op i skoven øhm, Fra mit jeg. Ja, den her Så jeg ved præcis, hvor urnen står <laughs> mm -hmm. ja, så Det er ligesom hans del af bagstedet det, der. det er lige den her lille Får du så holdt op med at være sur på ham? nej Ej, nej, jeg er rigtig sur på ham Men det har ikke været sådan en aktiv vrede i lang tid det har mere bare været sådan underliggende, fordi jeg har været så skuffet og følt mig svigtet. Jeg er ret sikker på, at den også bliver mindre med tiden. Men det ved jeg ikke. Det kræver noget tid. Og jeg har føler, at jeg har aftalt med ham, at jeg skal synge ham sted med en sang, han var rigtig glad for. Men det er en keltisk bortsendelsessalme, øh, og min far har en tilknytning til den, fordi han var med i fangekoret i en statsfængsel. Og min far, han var enormt vild med den, og, og skrev den til mig i et brev. Altså teksten, og Og den er jo meget passende til at sende nogen bort med. Egentlig. May the road rise to meet you. Jeg skal ikke gøre mere nu. Nu er logistikken færdig. Det er jeg virkelig lettet over. Og så kan jeg få lov at savne ham og elske ham og mindes ham i stedet. And may the rain fall softly on your fields Until we meet again May God hold you in the palm of his hand.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det aftenens anden podcast-episode, som var nomineret til Nordic True Talent 2022. En podcast-konkurrence, som jeg, Kasper Svens, havde fornøjelsen af at sidde i jury i... Og det gjorde jeg selvfølgelig på vegne af programmet Her til Dans Lab, som altså normalt præsenterer danske fritidspodcast, men som i aften blandt andet også har dedikeret til den her konkurrence. Og her var Mette Pohs Regelsen altså nomineret for den her podcast episode, der hedder Der var engang en far. Og vi tager med det samme et spring videre til podcast episode nummer 3, som var nomineret. Den kommer fra Helle Rimer, og hun lavede en podcast episode, som fik navnet Sorte Streger på et papir. Og den produktion handler blandt andet om at finde sig selv i tegninger, og vi bliver faktisk i det lidt mere poetiske udtryk, når du her får Aftens tredje nomineret til Nordic True Talent.
1: Hun sidder helt for sig selv i krægerummet på højskolen og er tabt for tid af sted. Bøjet hen over tykt, ru tegnepapir, får hun smukke organiske mønstre, til langsomt at brede sig ud over den hvidgule overflade. Jeg stopper, og står helt stille et stykke fra hende. Oplever så min hypnose, hvordan hendes tusser, finder sin sorte og skrøbelige vej hen over papiret. Hun kigger op og smiler til mig, er igen til stede i rummet, jeg nærmer mig, og vi falder i snak. Og så taler vi om den helt særlige dag, hvor hun finder lys i mørke streger.
7: Jeg sidder med min telefon og tilbage i, i billederne og finder det her skærmprint, som jeg har taget af, af sådan et kreativt opslag på, på Facebook. En video, hvor jeg lige har opstået skærmprint Er noget, jeg fandt rigtig interessant. Det var en, der sad og dulede noget, og resultatet synes jeg var mega fedt. Så, så det kunne jeg godt tænke mig at prøve, og, så det vil jeg gerne genskabe. Og jeg viser så hen her, ergoterapeuten, det her billede her, som jeg har taget på telefonen, og så siger hun, prøv lige at gå på Pinterest. Og så åbner der sig bare en verden, uden lige, som jeg ikke anede eksisterede
1: og fra at vores møde starter i hver vores bevidsthed, mødes vi nu i en snak om linjer og præcision.
7: Jeg koncentrerer mig meget om at sætte stregerne. Og det er nok også det, der gør, at, at tankerne forsvinder omkring alt det, der er svært. Fordi jeg sidder og, og gør mig lidt umage. Jeg vil også gerne have et resultat af det er pænt, så jeg har lyst til at... Og lave det igen, fordi hvis jeg laver noget, der ikke er pænt, så har jeg ikke lyst til at gøre det igen. Så, så, det, så jeg kan godt lige sidde og øh, gøre mig umage med det. Altså jeg, jeg er mest til sort-hvid, så jeg vælger øh, sorte tusser. Og øh, det her neurografiske kunst, der bruger jeg typisk en, der er lidt tykkere. Fordi der skal jeg også ligesom, udjævne nogle linjer, så de skal blive lidt tykkere, så så der er noget, jeg skal ligesom tegne lidt op. Men laver jeg nogle af de her der ligesom, de her tegninger, der ligner et snit af et træ, så sidder jeg med de fine, de tynde, og ligesom laver små over Og, og der, der, der svinger jeg så lidt mellem tykkelserne i det, fordi et, et træs årringe, de har også forskellige tykkelser, og, og jeg ikke altid i jævne hele vejen. 2014, som ligesom det er en mindfulness metode i stedet for at man ligger på gulvet og dyrker mindfulness så er det ligesom en mindfulness i kunsten det her og det begynder med at man starter med at lave tilfældige linjer og man laver tilfældige cirkler fordi fra naturens side der kan hjernen ikke lide hårde linjer eller skarpe hjørner så, så derfor har hjernen det allerbedste med at runde øh, og, og det giver hjernen ro, når man sidder og laver dem. Og det må jeg bare sige, at jeg aldrig nogensinde kunne finde ud af mindfulness, ligge på guld og tømme hovedet eller noget, men det gør jeg det her. Jeg har aldrig nogensinde tegnet før, og nu tegner, tegner jeg rigtig meget, og det er bare godt en måned siden, jeg er begyndt på det.
1: Og skruer vi tiden godt en måned tilbage, sidder hun sammen med ergoterapeuten på den psykiatriske afdeling med mørke tanker, og en øredøvende mangel på lyst til lys og liv. Og nu sidder hun her og fortæller mig, at den fordømte mindfulness er så meget andet end blå yoga og og Jeg musik.
7: grafisk kunst har været med til at, ligesom at, at reparere mig. Det har været med til at hjælpe mig til at slippe nogle af de øh, tanker jeg til tider får. Fordi at det, det flytter mit fokus øh, og det giver det, det afstresser det giver ro på en anden side.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og øh, her var det Helle Rimmer som øh, med podcast. Episoden Sorte Streger på et papir, altså var nomineret til Nordic True Talent 2022, en pris, som blev uddelt af Nordic Podcast Academy. Og der fik jeg altså lov at sidde i juryen til, og blandt andet derfor så gennemgår jeg altså de fem nominerede podcastproduktioner her til aften i programmet her på Radio 4, som præsenterer nystemmer, fortællinger og holdninger. Og Tillands Lab går jo meget ud på det her med, at det præsenterer forskellige podcasts, og derfor var det selvfølgelig også helt oplagt lige at tage fat i de her forskellige nominerede og præsentere for dig her til aften. Og nu der skal vi have fat i den øh, fjerde af slagsen. Den kommer fra Ruth Sillemann, og øh, hun var blandt andet nomineret for en episode, som øh, var en del to af en podcast-serie omkring Danmarks ældste almene scenebrugfællesskab, Midgården. Og øh, heldigvis så behøver du ikke at høre del 1 af den her øh, podcastproduktion produktion for at kunne forstå, hvad der foregår, for Ruth hun tager os i hånden og fortæller os altså lige, hvad der er på spil. Men hvis du nu gerne vil insistere på lige at blive lidt klogere på Midgården, så kan du faktisk finde Ruth Sillemands produktioner inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Men uh, her får du altså del 2 om Midgården.
11: Velkommen til anden del af podcasten Mennesker i Midgården. Hvis I har hørt første del, så kender I allerede John og Lisbeth. De bor i et seniorbofællesskab, der hedder Midgården, og det ligger i to opgange i Mølleparken i København. Vi skal med John og Lisbeth til Middegårdens 35-års fødselsdag. Ja, så gammelt er det faktisk. Det bliver både en glad og en trist dag, men det skal I nok komme til at høre mere om. Først skal vi nemlig med til et studenterarrangement, som de gamle i midgården hvert år holder for de unge nyudklækkede studenter i parken. Hele dagen har de ældre knoklet for at stable arrangementet på benene. Alt er næsten klart til, at gæsterne lige om lidt skal komme, og John han er i fuld gang med at fortælle en god historie. Du,
12: hør, du har hørt historien om gullure? Nej, nej, nej. Det <laughs> er lige det, du har hørt. Har du fortært den gullure? Nej, der er nogen. Er der nogen mere, der ikke har hørt den? Nej, det er bare, jeg har hørt dem.
5: Har han hørt dem? Jeg har hørt dem, ja. Lars siger
12: ikke sådan, fordi han har hørt den. Han siger, at de soldaterer med de andre, der har hørt Det Jeg
5: tror, jeg
11: Anekdoten om guldordet fik jeg aldrig rigtig fat i, men der slappes lidt af efter en længere dag med forberedelser til årets studenterfest. Midgårdens ældre har stået for det praktiske. Der er både blomster, sodavand og chips og kager hen i Mjølnerparkens fælleshus. Det er et hus i stueplan med pyramideformede tag for alle, der bor i Mølnerparken. Det ligner en mellemting mellem en kinesisk pagode og et gedindansk type hus. Inden for er der køkken og et stort fællesrum. Man venter på de nybagte studenter og deres familier. De er ikke kommet endnu, så jeg når lige at høre, at fælleshuset skal rives ned. Ja,
12: ja, de vil rive det ned. Vores spoleselskab vil det ned, og fordi de siger, at nordvestpassagen... Det er stort tale for dig, ikke? det er en cykelrute, der går her herudfra, og så skal den sådan stort set gå igennem det her hus, og så skal den havne over ved, ved på lygten, graves grave ned under, under baneterrænet derovre, og havne ud i lygten, ikke? altså, det her fælleshus, det, det er så brugt af så mange, og hvad hedder det? Det er faktisk, det er faktisk, øh, det er faktisk, Bruges hele år. Noget, det bruges hele året, men det er selvfølgelig ikke brug hver dag og hele tiden vel, men, men der er så mange ting, der sker okay. herovre. Ikke? Altså der er gymnastik ting og der er vores afdelingsmøder bliver holdt herovre. Ikke? Og så regner man med, at man, man kan henvise øh, os til et lokale på første eller anden sal over på Hodersplads.
13: Ikke?
12: Og det vil sige, at vi kan være 100 mennesker her, vi holder også på vores afbrydelsmøde, og det er. Ikke?
0: Og I har, I har
12: ja, 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 der, 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 der altså folk, alle, der bor herude, kan jo, kan jo leje rummet her for en relativt billig penge.
11: Hver dag er programmet det samme. Mjølnerparkens beboerformand Mohammed Aslam skal holde en tale, og bagefter er der en gæstetaler. Vi er i 2021, så den nok måske kommende overborgmester Sofie Hesthof Andersen er inviteret til at sige nogle opbyggelige ord til de unge. Bagefter vil hver student blive overragt en buket og tusind kroner.
0: Og I alle sammen er født her for mændigheden, og I Danmark Det er jeres land. og det er det her land, vi skal være med til at udvikle i en positiv retning. og det er også en af de ting, som I skal tage med jer. Deltag i demokratiet. Deltag i alle de fora, som I kan komme til for at ændre vores Jeg vil gerne, videre
10: i har valgt at tage en uddannelse, fordi at I har en forhåbning
8: om at kaste jer ud i livet med alt, hvad det indebærer. At tjene sine egen penge, måske starte sin egen virksomhed, stifte en familie,
0: være noget. for
14: Next
10: Vimtsmusgymnasium,
0: har var tre forår år, yeah. fantastiske, um, og jeg har tænkt mig at tage en ingeniøruddannelse ind for produktivgivning. Sådan. Så er, Så er det Aya Fadi Abdul, nummer 68, anden til venstre. Godt Lærke, yeah. og planer på limpsi. Sådan. Okay. Så er det Monia, nummer 2,
14: nummer 2 på skolen til venstre
0: jeg kan også få nær på termination, og jeg vil gerne have det funktioner. Så har afslutet ud på en navination. Og min planer til er at studere sociale rågiveren. Så det læser sådan, at uh, vores fotograf står klar. til, uh, side, vi sige, at vi kan have taget nogle video billeder. Lille billeder i jeres familie medlemmer. Men først skal vi have taget et fælles billedet. Hvor vil du have det? Ser I alle ansigterne? Ja. Sådan. Tusind tak. Hvad med i fældet? Når der kun er studenterne? Jamen det er vi de jo. Vi er studenter altså. Jeg er ikke sikkert. I... Du <gårde> hænger alle op på
3: væggen.
11: Så må I have overværet den lille kamp om at komme med på gruppefotoet med de smukke unge mennesker, når jeg er en hurtig snak med to af pigerne, der lige har fået deres eksamen.
14: Jeg er glad for at tage i gang, men jeg skal først tage bro, og så kommer jeg i gang. Ja. Ja.
11: Hvordan har det været
14: her Det har været ret stressende og virkelig hårdt, især fordi det var mange, over det fanene var over teams, så har gjort, at man ikke rigtig kunne, rigtig kunne få... For det, er for, at få den information, vi gerne vil få. Men det gør det ret ja. og hvordan kan det være, at du vil
1: læse på
11: kemi
14: um, Fordi jeg synes, at jeg er god til kemi, og jeg synes, at det er spændende at være gener, så, så jeg vil gerne. så slog jeg bare sammen og tænkte, at det er kemi -ingeniører. Ja. Så det, det,
11: det fik du gode kaktere og lige også? Ja, ja
14: jeg fik, det dejligt. i kemi fik jeg 12 det har været virkelig hårdt. Også det der med, undervisningen undervisning er online. I starten så troede man, at det var en lille ferie, men så snart det blev sådan et år, og så, et, så to år, det blev, det blev lidt meget. Og så ikke kunne se sine klassekammerater i så lang tid, fordi gymnasiet er jo meget og når man ikke kan sidde sammen med folk og arbejde sammen. Så, kan man ikke, så har man ikke den der kontakt mere, og det, den har jeg 100% savnet. Og jeg er glad for, at jeg har fået lov til at få den lige de sidste uger, før jeg blev færdig. Så er du så hjemme i stuen? Øh, ja, ja, jeg tror mest på mit værelse, fordi mine brødre også havde det. Øhm, og fordi vi ikke bor så stort, så skulle vi alle sammen lige have et rum for os selv. Øhm, så jeg var 100% på mit værelse i lidt lang tid. Øhm, og så, når jeg skulle have et andet, så prøvede jeg at forsyre mit bror inde i køkkenet, så jeg selv var på min... Så det, det var nogle år, men jeg tror vi klarede det. Så din
11: bror sad inde i køkkenet? Og... Ja,
14: min bror sad inde i køkkenet, og min anden bror sad inde i stuen, og min søster sad inde i værelsen. Det var... Det var hårdt.
11: Hvad med din mor og far? Ja, um, de ja, ja. Ja,
14: ja, ja. Det er alt meget. Vi, altså, når de ikke er på arbejde, så kommer de hjem, og så kan de hjælpe os, med hvis vi har problemer. Men altså, de har 100% været stort støtte i forhold til den her virkelig svære tid. Er de, er de stolte af dig? Ja, ja. Det er, som den ældste, så bliver jeg først færdig med gymnasiet, så ja.
11: <laughs> Dagen har været lang, men der skal ryddes op og gøres pænt i Mølnerparkens fælleshus. Nu er det gået et år siden studenterne blev fejret, og det er sommer 2022. Det er Midgårdens 35-års fødselsdag, og i et af de små rum i bofællesskabet kører en film. Den er filminstruktøren Lise Ros, for hun lavede en film om starten på det hele.
4: Det kom så på den måde, at jeg blev alene. Så når det første chok, det har sat sig, så tænker man, hvad skal du egentlig stille op med resten af din tilværelse? Og så er det, hvis man, hvis man ikke har lyst til at gå ind i et nyt parforhold, hvad er alternativet så? Problemet det er, at alting uh, man gør, det gør man alene. Og jeg er ikke mig selv nok. Til sidst så råber væggen til en. Og uh, heldig uheld så uh, slår jeg om på min radio på, på program 1. Det var hvis familiespejlet, så vidt jeg husker. Og høre Lises dejlige stemme fortælle vidt og om om det her
1: projekt. Og
4: så
1: sagde jeg til mig selv, jamen det er jo lige mig ikke. Godt du vier taler med Danmark.
2: Og her var det del 2 af Ruth Sillemans fortælling om Midgården. Danmarks ældste almene seniorbrugfællesskab, Og øh, det fik du i øh, Talent Lab, et øh, program her på Radio 4, som øh, normalt præsenterer danske fritidspodcast, men øh, som i aften også blandt andet præsenterer dig for de nominerede til Nordic True Talent 2022 konkurrencen. En øh, prisuddeling, som øh, blev afholdt af Nordic Podcast Academy, og hvor jeg, Kasper Svens, altså fik lov at sidde i juryen, og øh, dermed blandt andet også fik hørt den her produktion fra Ruth Sillemann. Nu har vi været igennem de fire første nominerede til prisen, og nu der skal vi så have fat i vinderen. Og den podcast episode er lavet af Simon Schmidt. Produktionen hedder Jeg skriver dit navn på et stykke papir, og det er en stærk fortælling om tab og sorg og om at finde meningen i det meningsløse. Udover at alle fem podcastepisoder selvfølgelig var af ret høj kvalitet og, og egentlig også viste nogle forskellige discipliner, så vandt Simon Schmidt altså konkurrencen blandt andet for hans evne til at binde mange forskellige elementer sammen og så også for at have en ufattelig stærk historie. Jeg vil ikke sige så meget andet, end at jeg synes, du skal sætte dig tilbage og nyde de her 9,5 minut, når du her får Simon Schmidt prisvindende. Jeg skriver dit navn på et stykke papir.
9: Hver mandag skriver jeg dit navn på et stykke papir så jeg ikke glemmer det vil jeg være lang tid siden at jeg hver dag gik hvileløst rundt på Bispebjerg Kirkegård i dyb sorg. når jeg ikke længere kunne være alene med mine tanker tog jeg min telefon frem og ringede til venner og familie
10: har du no, ja, det har jeg løbt. Ja. Er det
9: lidt i dag? Ja,
10: det synes jeg. Det er ja. ja, det kan jeg godt forstå.
9: Jeg ledte efter en mening med det meningsløse, der var sket. Jeg går rundt på Bispebjerg Kirkegård i Nordvestkvarteret. Det var bare jeg gik rundt Uden et sted at gå hen Der er ikke meget Jeg fortryder Men da sygeplejsen spørger om Vi vil om vi vil se dig siger jeg ja hun kommer ind med dig i en lille bakke vi ligger hold om hinanden og kigger på dig og ser hvor fint du er helt gennemsigtig men så smuk af en eller anden grund Så, så kunne jeg ikke få mig selv Til at røre ved dig. Det fortryder jeg stadigvæk Når jeg tænker på dig Jeg finder ud af, at dit hjerte ikke banker i november. I månederne op til terminstatuen, til som var den 1. maj, der arbejder både jeg selv og din mor som gale. Når vi kommer hjem, så bestiller vi noget takeaway og lægger os på sofaen og ser ligegyldigt tv-serien, indtil vi falder i søvn. Men der begynder alligevel at ske noget. Da det så bliver den 1. maj. Øhm, I går, da jeg faldt i søvn på sofaen, <laughs> One øh, of those. der er, øhm, da jeg vågner, der der kan det godt være, at den er over midnat. Det ved jeg ikke. Ja, det, er det. Der får jeg bare sådan et helt vildt kraftigt billede af, at jeg holder øh, vores datter i hånden. Men det var ret stærkt. For jeg har det sådan, at den her dag, den kan godt føles lidt som et kapitel, der slutter. Jeg ved ikke, hvordan du har det.
10: Jeg tror, det kom lidt bag på mig egentlig, at det allerede var nu. Jeg ved godt, det er lang tid siden, men jeg tror bare sådan... Ja, jeg har været meget set som sådan en milepæl, og, og netop lidt, blev sådan lidt overrasket over, at, at øh, ja, det er gået så hurtigt alligevel, fordi det har, det har jo følt sig enormt lang tid, altså hele det her, den her proces. Men, men lige de sidste et par måneder, synes jeg, at det er gået meget hurtigt, hvor jeg kan lade være med at tænke på, sådan, hvordan selvfølgelig ville vi ikke have været igennem alt det, men også, sådan, wow, hvor var der egentlig ikke så lang tid, til at vi havde fået et rigtigt barn mm. eller et levende barn ikke?
4: Ja.
9: og det var også det jeg synes helt klart var sværest i lang tid det var det der med at jeg følte jeg havde mistet noget og jeg følte også at jeg ligesom havde, jeg havde påtaget mig det at jeg skulle være far og følte, nu var jeg sådan lidt allerede ved at blive det og så blev det taget væk fra mig men der kan også, du sagde noget sådan i januar eller sådan noget. At jeg var bare blevet far.
10: Det er, det er det jo. Bare på din egen måde. Altså, du bestemmer selv, hvad det skal betyde, altså.
9: Er du selv morsen jo?
10: Nogle dage synes jeg, nogle dage synes jeg ikke. Mm -hmm. Det kommer nok lidt andet på, hvor lige. Hvordan jeg lige har det den dag. Det kan også være lidt hårdt, synes jeg, at tænke af det, fordi føler jeg ikke. At jeg jo ikke gør noget eller sådan. Det der, Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men så kan jeg godt føle lidt op sådan. Nå, jo, men. Jeg ved jo godt, at det ikke er ikke fordi, jeg har fejlet eller sådan. Men. Ja, at sådan, Jeg kan jo ikke passe på øh, et barn, fordi der er ikke noget at passe på, altså, så, så synes jeg, det er svært at tænke på, at, ja, fordi det, det ligesom, er kærmen, tror jeg, for mig, i at være mor, det, og så det ligesom, er det nogen, der skal tage mig af, og jeg skal,
5: mm. ja.
9: Jeg skriver dit navn, på et stykke papir, fordi, jeg vil gemme de sidste dage. Når jeg gik min daglige ture herinde på kirkegården i lang tid efter, så en af de tanker, jeg tit havde, var, hvad er et liv? Altså, hvornår har jeg et liv værdi? Det jeg kom frem til, det var, når man, man har haft verdi, når man Har haft en effekt På andre mennesker Og det havde du I så Fik du mig til at komme meget tættere På min mor og min far og min søster Og min lillebror Og også på Min kæreste I den dybe sår over at miste dig fandt vi hinanden på et dyber plan end jeg troede var muligt og det har trøstet mig hver gang jeg jeg stadig bliver ked af det det er at til trods for det kun var 18 uger du var inde i en mave så var det ikke ligegyldigt for mig selv og din mor så er du vores elste datter sådan er det når vi snakker med hinanden Så får din lille søster at vide hvem du var og hvor vigtig du er.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og her var det altså vinderen af Nordic True Talent 2022, Simon Schmidt med podcastproduktionen. Jeg skriver dit navn på et stykke papir. Nordic True Talent var en prisuddeling, som jeg var så heldig at sidde i juryen til, og det gjorde jeg selvfølgelig på vegne af Talents Lab-programmet her på Radio 4, som normalt præsenterer danske fritidspodcast, men som vi altså også lige fik lov til, at det viser der lidt fra det her podcast som i den grad sprudler af talent. Og det var Simon Schmidt altså et lysende eksempel på Nå, vi skal nu videre ind i den mere normale del af programmet, hvor øh, vi skal have fat i en dansk fritidspodcast. Og øh, jeg kan jo godt se, at vi nærmer os øh, så småt nyhederne her på Radio 4. Men vi kan altså lige nå den øh, første bid af bilpodcasten, som øh, består af Andreas Schmidt og Jakob Tærkelsen. De undersøger her i podcasten det her med at gå fra fossil til elbil. Andreas han kører det allerede, mens Jacob han står lidt på vippen. Og i aften der får du både en anmeldelse af elbilen Maxus Unique 6, samt et interview med Steffen Vildstrup, som er Consum Manager for RSA Danmark. Der blandt andet er den danske importør af det her Maxus-mærke. Du får som sagt den første lillebid af bilpodcasten lige her.
13: Andreas, kan du fortælle lidt om, hvordan ser den her bil ud? Hvad er det for en bil? Jamen, det er jo en af,
15: af de største biler, som øh, er produceret som en elbil, tænker jeg, i hvert fald som en fempersoners. Fordi der er selvfølgelig lavet sådan noget, som er større, ikke? Jeg synes jo øh, i bund og grund, at øh, der er ekstremt meget plads, altså... Så... Ja,
13: det kommer vi også ind på i forbindelse med testen her. Ja, lige præcis. Men det er jo ja, et vanvittigt stort køretøj, og i Kina der kan du faktisk få den med syv personer.
15: Ja, det giver rigtig god mening, fordi der er virkelig meget plads. Så, men, øh, men det er jo egentlig, Jakob dig, der har kørt mest i den og testet den der.
13: Ja, jeg havde fornøjelsen af at køre i den i tre dage, og i den forbindelse der tog jeg en smut fra Vejle til Hub og hjem igen. Og der vil jeg sige, at der stiftede jeg bekendtskab med det der rækkeviddeangst.
15: angst. <laughs> ja, fordi du øh, holdt jo i Herning, var det ikke sådan?
13: Jo, jeg måtte ind til Herning og, og lade op, og jeg havde fået sådan en ladebrik med til Clever. Og der er ikke vanvittigt mange ladestander til Clever oppe i Herning. Der er faktisk kun to eller tre lynlader. Der er kun to, ja. Ja, og det er 50 kW. Så selvom bilen den kan lade op med, med de her 80 kW i timen, når ja. du så holder og kan lade med 50, hvilket øh, jeg det, målte den til, den målte med 45.
15: Ja, vi skal lige sige, at det er jo ikke en lynlader, det er faktisk kun en
13: hurtiglader. Ja, så en hurtiglader. Ja. Øh, så går der jo altså stadigvæk lige en, en rumtid, før du kan komme videre, men jeg havde den midlertidige i et øh, AC-stik deroppe, og der blev jeg <laughs> altså chokeret, fordi at den her bil, den lader på en fase. Og det er, ja. den, den oplyste mig, at jeg skulle holde der i 19 timer og 20 minutter.
4: <laughs>
13: ja, det er jo helt... Det er helt vanvittigt. Ja, det er helt vanvittigt. Nå, men øhm, vi har bygget vores vurdering sådan op, at øhm, vi skal ind omkring følgende emner. Det er design, komfort, støj i kabinen, kvalitetsfølelse, køreenskaber, bygge og samle kvalitet, udstyr, pladsforhold, lastevne og påhængsvægt, batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti, og så value for money, og det giver så en samlet vurdering, hvor vi vægter øh, den bedste karakter, det er 10, og hvis det bliver så ringe som det overhovedet kan være, så giver det 0. Ja, simpelthen. Den her bil, som vi har fået til låns fra Maxus, ja, vi beklager lige lidt, at min marker han sidder lige og, og forsøger at trække værd over men øh, han har altså været syg, ja, desværre. Men bilen, som vi har lånt her, det er en øh, standardbil. Alle deres biler er jo egentlig standard, fordi de har maksig udstyr, som de siger. Det vil sige, at, at du egentlig ikke kan tilkøbe yderligere udstyr ud over en trækrog og så metallak. Og det er den her bil med. Så normalt så fås bilen fra 414.900 kroner. Og den her testmodel, den kostede så 434.070 kroner, inklusiv moms.
15: Ja, det er faktisk det samme, som Tesla gør jo. De har jo heller ikke noget ekstra udstyr, som de kan prøve i. Der får du også bilen med alt. Og så kan du købe nogle software-ting til den, men, øh, men ellers træk også. Så der
13: er heller ikke så meget af den der. Nej, det er vel også farver, at man kan tilkøbe der, ikke? Jo, lige præcis.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og ja, der var altså ikke tid til så meget andet her fra Bildbort-Karsten med Andreas Schmidt og Jakob Takkelsen her i time 1 af Tidens Lab. Men du får selvfølgelig hele den resterende episode i næste time. Vi skal dog lige først have et par nyheder her på Radio 4. De kommer din vej fra verdens bedste nyhedsoplæsere.